0: 确实，环保是 ESG 的一部分，但是它不代表 ESG 就完全只等于环保。它可能会让很多的中小企业觉得说，哇，要布局 ESG， 光是写报告书就这么困难。今天这一集要来聊一聊，先前就有跟大家预告要来谈的 ESG 这个话题。我的标题看起来很像是要针对 ESG 进行一些正面的论述，整体上来讲是这样没有错。但这一集所聊的内容，如果你们本身是一个 ESG 团教室，又或者是一个以 ESG 为主的企业管顾，会建议你们直接关掉，可能里面讲的一些内容，你们听了可能会不太开心。因为我先前就有在其他的集数聊到 ESG 的时候，我就有稍微提到，其实我一开始对于 ESG 是反感的。那么为什么我会对于这个议题反感？最主要的原因是因为我们所看到的一些论述，听到的一些说法。相当多的 ESG 顾问其实都会略带恐吓的方式来推广这个概念，而且大概不外乎就是，如果你不重视碳排，会对未来造成很大的成本，你的营运成本会提高非常多，甚至于去提到，如果你不重视碳排，你不重视环保，将无法打进一些重视环保的国家市场。确实这是一个现象，但是问题是，透过这样的方式去论述 ESG， 它到底真的对于推广这个理念是有帮助的吗？特别是如果我们今天讨论 ESG 的时候，永远都只围绕着环境永续、环保、碳排这一些议题打转的话，它其实是一种便宜形式的方式。相信如果真的有了解过 ESG 的人都会知道，环境保护它只是 ESG 整体大方向的其中一项，并不代表着就是全部。甚至与相当多的企业是盲目在跟风 ESG 的。又或者有一些意见领袖，他们看到哇，这个议题兴起了，所以他们就开始大量的讨论 ESG， 但是却不够全面性的来探讨 ESG 到底是什么。永远都只会跟大家谈环保。多数的企业其实，如果你没有真的告诉他为什么你必须重视环保，只是去灌输这样的观点的时候，我们不妨可以想一下，环保这个议题已经多久了？从禁止塑胶吸管到接下来饭店也开始禁止提供杯瓶，但是大多数都是强制的手段。所以很多的企业其实他们一听到环保的时候，他们是抵触的，更包含了有很多因为这个议题很红，所以开始去崇尚或者是跟随 E S G 的人，他却没有意识到自己的产业类型到底适不适合以这样的方式进行。最近刚好有一个相当明显的例子，韩国 S M 经纪公司的代表前阵子出来提出申领，提到他们原先的代表李秀版。因为很崇尚 E S G， 很热衷于种树、环保，所以要求他们公司的制作人在他们旗下的艺人 S P A 的新歌当中要加入减少一度啊、永续啊、共存啊、永生啊这一些歌词，而没有去意识到，其实这些歌词加入到他们的音乐当中是很抵触的，甚至与连歌手本身都反弹了。我们换个角度来想 ，E S G 其中一项议题其实是人力资源。也就是对于员工的重视，当你连员工的意愿都不去重视的时候，你一味的只是去谈环保、谈减碳，我个人觉得这其实是很狭隘的讨论 ESG 这件事情，甚至于是不顾自己的产业类型到底是什么，你不去想我应该制作出什么样的音乐，让歌迷可以更加的喜欢。让我们的歌可以有更好的成绩，有更大的市场。而 Image 只是想透过作品来表现。我是一个很重视环保的人，这是本末倒致的。这是为什么？我过去一听到有人一直在推崇 ESG 这个议题的时候，我个人其实是很反感。原因是因为我看不到他们到底提供了什么样的论述，是对于中小企业来讲是有价值的。接着，我们简单来聊一下，到底什么是 ESG 有、哦。如果有些人对于这个议题其实还不是很熟悉的时候，也可以趁这个机会来科普一下 ESG 三个字母其实分别代表了三个议题。第一个 E 代表的就是 environment a l 环境保护，第二个 S 它代表的就是 social 是社会责任，第三个字母 G 代表的是 governance 公司治理。所以象征的整体的概念其实是环境、社会以及企业的永续发展，而这三个大方向又可以划分出十个主题。这十个主题分别是：环境保护方面包含了气候变化、自然资源、污染及废弃物、环境机会；社会责任方面则包含了人力资源、产品责任、利益相关者否决权、社会机会。公司治理方面则包含了公司治理以及公司行为，它其实囊括了非常大的层面。我们以环境保护来讲的话，你有没有使用率能？你的产品制造的过程以及回收的过程，你有没有去做到？哎，空瓶回收啊，又或者你制造过程当中，你的水污染、你的空气污染有没有去做到好的保护？而社会责任方面，利益相关者否决权，它也包含了你们对于供应商有没有提供好的采购方案。又或者，当你们提出了采购策略，就很像先前有公司一直声明，就决定要把票期拉长。那么，你们的供应商有没有否决的一个权利？这其实都是 ESG 整体大方向会去重视的。所以，环保代表着 ESG 嘛？确实，环保是 ESG 的一部分，但是它不代表 ESG 就完全只等于环保。如果你们只着眼在环保的方向，其实是很偏颇的去判定这整体的概念到底是什么。而前面提到的这十个主题，又可以区分出37项指标。这個、37项指标，我在这边就不多谈了。有兴趣的你们可以去 Google 一下，因为我把这个东西拿来讲，我觉得太水了。而且这37七项指标其实不是绝对，因为有很多不一样的论述，他们所提出的细项指标都不一样，可能有些只有20几项，有些有30几项。所以大致上，你们就掌握我们前面提到的这三个大主题以及十个次主题，你们就大概可以理解到底 ESG 它谈的东西是什么，以及企业为什么值得重视它。这就是我们接下来要跟大家谈的更进一步的延伸讨论。到底为什么我会觉得探讨 ESG 对企业，特别是中小企业的重要性，单纯只聚焦在环保来做探讨，它是很奇怪的？原因是因为 ESG 这个议题的出现它其实本身有一个脉络可以去依循的。我们今天不管谈 CSR、SDGs、ESG。大家应该要去认知到一件事情，这一些所谓的企业责任，或者是企业应该依循的一个指标，它都有一个共通性，就是我们如何透过这一些指标以及方向，让我们的企业成为一家更好的企业，让我们的品牌可以去做到一些对消费者、对社会，甚至是对整个环境有注意的事情，成为一个更值得被购买、更值得被喜爱的品牌。特别是如果我们今天在讨论 ESG， 好，我们就单纯聚焦在环境保护这件事情来谈。我们减少废弃物的产生，不要让消费者过度消费，它是一种好的概念。但是问题来了，环境保护或者是整体市场对于环保，它本身在判定上面其实就存在很大的矛盾，甚至你可以说它是双标。综合上面提到的很多的论述哦，其实大家就可以发现到，为什么今天明明 ESG 有很多的媒体啊，很多的专家都在讨论了，天下商周跟远见，甚至于他们还开设所谓的 ESG 专区，每天不断地产出很多的内容，访问很多所谓的 ESG 企业。但是对很多的中小企业来讲，甚至传统产业来讲，他们是无感的。原因就是因为这整个议题，其实，在市场上它是很乱的。有一些看到的人，他自己都不知道应该接收哪些东西，又或者哪些东西是对的。他们可能光是今天看到的，跟明天看到的又不打互相矛盾了。这个时候，你怎么要求这一些资讯接收者，他们可以很直接的去接收这个概念？那么这是否就代表着 ESG 它其实跟中小企业就无关？这就是我们今天这一集最主要要跟大家探讨的重点。因为目前整体以台湾的政府规范来讲的话，金管会它只规范实收资本额在二十亿以上的上市贵公司，必须要提交永续报告书嘛。大、啊、多数的中小企业其实，一年可以做个一亿、两亿就很了不起了，甚至于做到十亿，是一家不错的一个中小企业、一个零售商，他都未必需要去提交这个永续报告书。他自然会让很多的中小企业觉得，哇 ，ESG 这东西与我无关，我不需要去理会它、在意它。但事实上，真的是如此吗？关于中小企业到底该不该去重视 ESG 这个议题？我们可以从两个层面来做讨论：你到底是一家 B 2 C 企业还是 B 2 B 的企业？如果你很单纯，就是一个 B 2 C 的零售品牌，你单纯去思考 B 2 C 这个市场的话，那其实你关不关心 ESG， 它也不是这么重要。即使现在整体市场的年轻消费者，就我们前面提到的 Z 世代的这些消费者，又或者在 COVID-19 出现之后才开始求学、进入社会的这些 C 世代的消费者，他们对于环保、对于保健。对于企业社会责任这些议题，都会特别关注。他们更倾向于去跟一些好的品牌进行消费，支持这些品牌。但是，也不代表就是全部的 Z 世代的消费者、年轻消费者都是如此。更不用谈对于多数企业来讲，其实他们聚焦的都是一些比较有消费能力。X 世代又或者是 Y 世代的这些消费者，这一群人，他们对于环保、对于 ESG 这些议题，其实是偏向于人感的。甚至于你们可能在政治倾向这一块跟他们有相抵触的时候，他们反而更可能会跳脚，更可能会在你的粉丝专业上面喷你呀、啊，要抵制你们。所以，如果企业就是透过自家的官网来销售产品。平常了不起，就是投一投数位广告，又或者是用一些我们前面很常跟大家提到的一些行销工具来取得订单。那么基本上，你即使完全不去在乎任何 ESG 的议题，你完全不去管这东西到底在讲什么，只要你的产品本身是安全的，不要去惹出一些公关危机，基本上都没有太大的问题。虽然对我来讲，不要去惹出公关危机，提供安全好的产品本身就已经算是 ESG。所南瓜的其中一部分，哎、欸，但是问题来了，有没有注意到为什么我在上面会特别的强调，你是透过自家官网来销售的话，最主要的原因就是 ESG 这个议题，它可能会逐渐的成为 B to B 市场当中极为重要的一个核心关键。到底什么叫做 B to B 企业、哦？我相信有在听这个节目的人，不需要特别来跟你们解释什么叫 B to B 企业。但是如果我们从 ESG 的讨论角度来看的话，我希望大家可以把所谓的 B to B 企业更全面的来做审视。其实我有一个观念，所有的企业都是 B to B 企业。即使你们做的是 B 2 C 的生意，但是你们需不需要找供应商？你们需不需要找通路商？都是需要的嘛。那你们会不会有 B 2 B 这一端的业务出现？会。所以我们可以从几个角度来做思考。如果假设以我的论述来讲，全部的企业都是 B 2 B 的企业，那么或许你们从这个层面来看 ESG。那就可以找到相当多，或许你们值得去审慎思考的切入方向。从成为供应商的角度思考的话，全球各个国家其实都越来越重视 ESG 这件事情，是中小企业你们需要注意的。你们有可能本身就是一个 B 2 B 企业，所以你们的产品可能会有海外的企业买家来对你们进行采购，希望你们成为它的供应商。从供应商的角度来看的话，全球各个国家都越来越重视 ESG 了。经济学有一个论述叫做亚马逊效应。亚马逊效应指的是，当亚马逊这类的龙头品牌开始进行涨价的时候，它会带动其他的电商平台跟着涨价，会对整体的市场起到相当大的影响。而在 ESG 的论述当中，又多了一个新的名词，叫做新亚马逊效应。什么叫新亚马逊效应？指的就是亚马逊这类的龙头平台，它一定会被盯上。他们一定要去重视所谓的环境永续，去重视 ESG 这个议题。所以，以亚马逊来讲，它目前已经规范他们所有的供应商、他们所使用的器材啊、他们所使用的公司内部的所有的物品，供应商都必须要有 ESG 的相关作为。今天，即使你不是一个 B 2 B 的企业，没有成为亚马逊这样公司的代理商，你总是需要跟外国的公司进行合作嘛？包含了现在很多人都在谈跨境，跨境如果你不是直接到当地去找代理商、经销商，又或者直接到当地落地去销售的话，寻求像亚马逊这样的电商平台上架商品，把商品卖给全世界的消费者，这是一种最简单的方式。当亚马逊这样的企业，他们不断地在对外宣称，哦，我们很重视 ESG， 我们甚至要成立一个永续战队，我们要成为一个对环境有益的电商平台的时候，消费者会不会去审视他们平台上面所贩售的商品，会不会其实对环保有害？又或者上面有一些可能在环境这一块，在 ESG 这一块是放牛班的学生这样的一个品牌存在？如果会的话，当这个趋势越来越明显的时候，它就会遇到一个状况。或许当你们未来准备，哎，我要上架亚马逊，我要做跨境生意了，结果你们会发现到，亚马逊可能会要你提供你们 ESG 的一些相关说明，又或者你们做了哪些事情来决定要不要让你们上架。其实，亚马逊现在在整个产品上架的审核上面就已经相当严格了。未来，当新亚马逊效应越来越成为主流的时候，当全世界的消费者、全世界这些重视 ESG 的政府国家开始去盯亚马逊上面的所有商品，又或者可能上面有某些产品会造成亚马逊出现品牌危机的时候，那么或许你不去重视 ESG， 你即使是一个 B 2 C 厂商，你要跨境、要上架平台贩售的时候，你可能前路是很艰苦的。基本上 ，B to B 企业在跟国外的厂商合作的时候，必须要重视 ESG， 已经是一个趋势了。那么，你是一个 B to C 的企业，当你想做跨境的时候，你可能要稍微关注一下这相关的趋势。听起来好像很强制，看听起来好像很不合理。但是，套一句我朋友先前我们在讨论 ESG 的时候，他讲了一句话。你可以不去重视环保，但是当你今天想要赚外国人的钱的时候，他要求你要做，你还是必须得做。这就是一个目前的现况。OK， 那么你也可以说，我不是 B to B 企业，我不会成为任何国外企业的供应商，我也不是想要去做跨境的。我觉得我在台湾好好做，我就能够活得很滋润了，所以我也不会将商品上架到任何的国际电商平台，又或者是国外的电商平台。那换、啊、个角度来想，你企业营运需不需要跟银行贷款？企业跟银行融资，它算不算也是一种 B 2 B 的业务？当你今天需要增加设备，你需要一些营运资金去帮助你可以进货，可以去做更多的行销，你需要银行贷款的时候，目前有越来越多的银行其实对于 ESG 这一块它是重视的哦。他们甚至已经表明了，当你未来想跟我们贷款的时候，你也必须可能对于 ESG 有一些作为。有些银行也已经在贷款的申请表上面增加了一些 ESG 的栏位，来询问企业：哎、欸，你们是不是有去针对 ESG 这个议题有去做布局？而你们又做了哪些事情？当贷款申请书上面有这些栏位的时候，你不妨也可以把它认为是：当你今天没有去落实 ESG， 甚至于你们在环境保护、你们在整体品牌的声誉上面可能不是这么好。对于 ESG 来讲，你们的分数不单单不高，还有可能是扣分的时候。那么，除非你的财报真的相当的亮眼，否则银行可能在审核你们的贷款申请的时候会有一些刁难。当然，这也不是绝对，它可能会有很多的因素存在。但是问题来了，我们可以确定一块，当银行都开始重视 ESG， 甚至有些银行它直接规划了所谓的绿色贷款来针对 ESG 企业进行放款的时候，那么如果你有去布局永续这一块，对于你来讲，你一定会有更多在银行融资方面的优势。你们想要透过银行接到钱？希望能够与银行进行更多的合作，一定是会相对容易的。所以，综上几个角度来看，你们成为国外企业的供应商，你们希望把产品卖到国外去，你们希望能够跟银行合作。如果你有上面三项的需求，即使你就是一个实州资本额可能不要讲二十亿，连两亿都不到的一个中小企业，或许你可能也必须稍微对于 ESG 这个议题是有一点点的理解的。而正、啊、问题来了，如果你们认真的去 Google 一下、研究一下 ESG， 你可能会发现到，哇，很多的企业都会去做所谓的永续报告书。这永续报告书其实要写也不是这么容易哦。如果你们今天真的想做的时候，我还是会建议你们寻求专业的协助。但是问题来了，这 ESG 报告书，如果你们到一些已经有在进行的，像台积电这样的大型企业去看他们网站上面所放的 ESG 永续报告书，那你可能会吓到，因为每一家企业的报告书可能都有个几百页，他们也会有一个简版的，那简版的可能有几十页，哇，比你们在写那个 C I T D 啊 S I R 的报告还要来的厚。它、啊、可能会让很多中小企业觉得说，哇，要布局 ESG， 光是写报告书就这么困难吗？那、啊、换个角度来想哦，当你今天就只是一个中小企业，你不需要去规范，一定要去做这一些永续报告书，一定要公布的时候，或许你们其实比起好好的做一本报告书摆上官网，而且可能没有什么人会去看，你们更应该懂得如何去布局其中的一些层面。并且懂得去说好一个故事来跟你们的消费者沟通，让你们的消费者知道你们是一个还不错的品牌。那么对我来讲，中小企业应该要怎么去落实跟布局 ESG？ 你们可以从我们前面提到的环境永续，也就是环保；社会永续，社会责任这方面；又或者企业永续，内部的发展这三个角度去切入。我相信任何一家企业都可以去思考，从这三个大方向有什么样的小环节是自己可以开始做的。如同我们前面提到 ，E S G， 如果我们以整体脉络来讲的话，它分别就是从 C S R 到 S D G s 到 E S G。那 E S G 它不应该会是一个很复杂的报告书，又或者是一堆的数据。对于多数的中小企业来讲，你们应该是要透过 E S G 的这整个框架。他们所提供的方向，去思考如何让自己变得更好，并且更重要的是，你们如何让消费者知道，我其实对于某些议题是重视的，让消费者认知到你是一个很好的品牌，你是一个值得他们支持，甚至是推荐给朋友的品牌。在我的观念当中，这其实对于中小企业来说更加的重要，比起你们。去做一本看起来很厉害，那充满了数据，充满了各种你们实际的监测啊，你们落实的哪些事情，几百页、几十页的一本永续报告书，放到官网上面公开，没有人看，还要来的重要很多。针对 ESG， 我们真的只能探讨环保吗？或许对于中小企业来讲 ，ESG 是你们可以尝试着去找到一些目前或许就能做到，并且逐渐的慢慢增加你们投入广度以及深度，值得好好研究的一个议题了。因为未来 ESG 绝对会越来越风行，它已经是一个必然的趋势了。所以你们不去重视，终有一天还是必须要去重视。那么从现在就开始好好的来了解，你们到底可以做什么。又该如何做，可能会是相对合适的。那也不要单纯就是把 ESG 想着就是要去做环保，你们也要去思考，以你的产业类别来讲，环保到底会不会是最好的做法？以上哦，这就是我们今天讨论 ESG 这个议题。其实我没有讲的很深入，但是最主要，我们还是会希望让中小企业知道，到底 ESG 对于你们来讲有什么重要性，以及你们该如何去做思考。不要把 ESG 单纯的就跟环保做挂钩，又或者跟几百页的永续报告书做挂钩。对于还在积极经营的中小企业来讲，好好的去思考 ESG 与品牌的关联性，或许可能对于你们的品牌发展，它是有帮助的。以上，如果针对今天这一集所讨论的内容有什么问题或想要深入讨论的，都欢迎私讯与我联系。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得这一集的内容对你有帮助，也欢迎给我们五星好评，并留下一些你对于这一集内容的看法。以上，感谢大家的收听，拜。